0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja man möchte es kaum glauben, es ist der 1. Februar 2022, der Januar ist rum und für uns bedeutet das, wir haben eine ganze Menge an neuen Themen für euch, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal die News des Tages. Der ehemalige DFL-Chef Christian Seifert gründet eine neue Streaming-Plattform. Nike sucht einen Chef fürs Metaverse. Joe Rogan entschuldigt sich bei Spotify, Vegans präsentiert ein alternatives Frühstücksei und Apple unterstützt die Bundesregierung bei ihrer Telegram-Problematik. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures – ja, und wir haben zum einen über ein spannendes Investment gesprochen von Sequoia Capital in ein französisches Unternehmen aus dem Buchhaltungsbereich, aber wir haben auch so ein bisschen links und rechts noch gesprochen über Martins Blick auf zum Beispiel das Thema interne Runden. Wann macht man eigentlich als Startup eine interne Runde oder so? War sehr, sehr spannend, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer erstmal der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen begrüßen wir um 13 Uhr Oliver Lehmann, er ist der General Manager von Mindspace, Mindspace kennt ihr vielleicht, zumindest wenn ihr in einer der größeren Städte in Deutschland wohnt. Denn es ist ein Coworking-Space, der so ein bisschen vergleichbar ist mit WeWork und dann doch, wenn man Oliver zuhört, irgendwie ganz anders geartet ist. Es ist ein sehr spannendes Gespräch, das Unternehmen hat gerade 72 Millionen Dollar eingesammelt Ja und expandiert kräftig weiter. Es ist ein cooles Gespräch geworden, finde ich. Vor allem, weil wir auch über relativ viele Facetten der neuen Arbeitswelt gesprochen haben. Also das dürfte euch auf jeden Fall gefallen. Und da kommt dann zum ersten Mal zum Tragen und das ist eine der Neuerungen im Februar. Unser neuer Partner für die Rubrik One More Thing. Ihr wisst ja, wir haben immer diese letzte Frage. Wir fragen also jeden unserer Gäste nach einem Tooltip, nach jedem. Ihren Lieblingstools und so weiter. Und da sind wirklich so viele spannende Antworten zustande gekommen. Aber die Kooperation mit OMR Reviews ist ausgelaufen, das habe ich ja gestern erzählt. Und dafür begrüßen wir jetzt stattdessen Sestrify. Die kennt ihr schon aus dem Podcast. Sven Luckinger war ja hier schon mehrfach zu Gast und hat jeweils Finanzierungsrunden vorgestellt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, quasi der Nachfolger von OMR Reviews zu werden. Das passt auch sehr, sehr gut, denn Sestrify, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich, beschäftigt sich ja mit dem Thema Softwarelizenzen. Das heißt, sie sondieren den Markt der Softwareanbieter und versuchen schlüsselgerechte Lösungen für euch zu finden und diese dann auch nachzuverhandeln. Und vor allem sie suchen auch in eurem Unternehmen nach brachliegenden Tools, nach vielleicht Tools, die einfach nicht mehr genutzt werden oder die vielleicht auch obsolet sind, weil bestimmte Features durch andere Tools abgedeckt werden. Also ein hochgradig sinnvolles Tool. Wir werden sicherlich auch Sven oder einen seiner Kollegen demnächst nochmal zu dieser Kooperation hier im Podcast begrüßen, aber auf jeden Fall ab heute unser neuer Partner und das hört ihr zum ersten Mal, wie gesagt, in dem Gespräch mit Oliver Lehmann, dem General Manager von Mindspace um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es hier weiter mit der nächsten Neuerung, denn wir haben ein neues Format für euch. Ab sofort präsentieren wir mindestens einmal in der Woche VCs aus Deutschland im Gespräch. Das heißt, wir möchten helfen dabei, einen Überblick zu gewinnen. Welche VCs gibt es denn eigentlich in Deutschland und für welche Themen begeistern die sich? Wie sind die aufgebaut? Wie sind sie strukturiert? Welche Mehrwerte liefern sie? Wie ist ihr Track Record? Wie erfolgreich sind sie eigentlich wirklich? Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja so, so viele Fragen und dass das notwendig ist, sieht man daran, dass Gründer heutzutage, wenn sie Kapital suchen, relativ häufig ein einfach ihren Businessplan oder ihr Pitch Deck an alle VCs in Deutschland verschicken und gar nicht vorselektieren. Und das ist natürlich relativ dämlich und auch total ineffizient und zwar auf beiden Seiten, Ihr wisst ja, wir haben mal einen Investorenreport rausgebracht, der ist mittlerweile schon ein Jahr alt, aber den könnt ihr kostenlos runterladen auf unserer Webseite inside.startup-insider.com. Da findet ihr um die 150 Porträts von Investoren, jeweils mit einem detaillierten Profil. Aber jetzt vertiefe das Ganze und heute geht's los. Heute ist bei uns zu Gast Paul Morgenthaler. Er ist der Partner von Commerz Ventures und um genau die geht's heute. Ich habe mit Paul ungefähr, ja, ich würde vermuten, so 30, 40 Minuten gesprochen über Commerz Ventures. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Commerz Ventures wurde hier schon öfters im Podcast erwähnt, weil sie ein relativ gutes Händchen haben dabei, frühe Investments im Fintech-Bereich zu finden. Aber das ist nicht alles. Es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Ja, und wir freuen uns über Feedback, wenn euch dieses Format gefällt oder wenn, wenn ihr das vielleicht noch schärfen möchtet mit uns. Wie gesagt, wir fangen da gerade erst an, aber ich fand es ein richtig cooles Gespräch. Und da kommen dann natürlich demnächst auch mehr. Wie gesagt, mindestens ein Porträt pro Woche. Und das macht dann mindestens 50 Porträts im Jahr. Und das wiederum sollte euch ja schon nach einem Jahr, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick geben über die tolle VC-Landschaft, die wir in Deutschland haben. Das wie gesagt um 16 Uhr. bin gespannt, wie ihr es findet. Und jetzt bin ich wirklich ruhig. Das waren jetzt genug Ankündigungen. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp. Und dann kommt Martin Janicki von Cavalry Ventures und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung
1: Ehemaliger DFL-Chef gründet Streaming-Plattform. Seit der langjährige Geschäftsführer der DFL der Deutschen Fußballliga Christian Seifert Mitte letzten Jahres seinen Rücktritt angekündigt hatte, brodelte die Gerüchteküche ob der Frage nach der nächsten Aufgabe Seiferts. Gestern wurde das Geheimnis gelüftet. Seifert wird gemeinsam mit Axel Springer einen Sport-Streaming-Dienst starten, der sich auf Ligenwettbewerbe und besondere Einzelsport-Events fokussieren soll. Fußball sei aber explizit nicht Teil des Sportangebots. Ziel sei es vielmehr, Zitat, für Millionen von deutschen Sportfans, die sich für Ligen und Sportarten jenseits des Fußballs begeistern, eine neue mediale Heimat zu schaffen. Dafür sollen die audiovisuellen Rechte attraktiver Ligen und Sportevents in einem medialen Angebot gebündelt werden. Als Starttermin ist der Herbst 2023 angekündigt. Sonderprüfung bei Solaris Bank Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat eine Sonderprüfung der Solaris Bank veranlasst. Gegenstand der Untersuchung sei die Überprüfung möglicherweise notwendiger Prozessoptimierungen bei Einhaltung von Compliance und Regulierung, veranlasst durch eine Compliance-technische Prüfung aus dem Jahr 2020. Die Solaris Bank ist ein Banking-as-a-Service-Dienstleister und agiert als technischer Dienstleister und Partnerbank für eine Vielzahl an Fintechs. Derzeit wächst das Unternehmen mit rund 40 bis 60 Prozent pro Jahr. Für Solaris Bank-Chef Roland Volz ist die Prüfung daher eine folgerichtige Konsequenz des Wachstums. Es sei gut und richtig, die ordnungsgemäße Umsetzung der Verbesserungsstrategie von einem unabhängigen Beobachter noch einmal überprüfen zu lassen, erklärte Volz. Bereits heute arbeitet jeder zehnte Mitarbeiter der Solaris Bank im Compliance-Bereich. Vegans präsentiert pflanzliche Alternative zum Frühstücksei. Der auf vegane Produkte spezialisierte Lebensmittelanbieter Vegans hat zwei neue Produkte vorgestellt. Zum einen das sogenannte Das Ei, das in geschnittener Form einem hartgekochten Frühstücksei ähneln wird, und zum anderen einen Rührei-Ersatz in einer praktischen Flasche zum einfachen Dosieren direkt in die Pfanne. Beide Produkte kündigte Unternehmenschef Jan Bredak auf LinkedIn an und erklärte, das Unternehmen habe sich die Patente für die pflanzliche Alternative zum Hühnerei gesichert. Apple unterstützt Bundesregierung bei Telegram-Problematik. Wie in den letzten Tagen berichtet, ist es Vertretern der deutschen Regierung bislang nicht gelungen, einen Verantwortlichen von Telegram zu erreichen. Und das, obwohl die Bundesinnenministerin bereits öffentlich ein Verbot Telegrams gefordert hat und sich auch das Bundeskriminalamt eingeschaltet hat. Nun kommt Apple der Bundesregierung zur Hilfe und hat eine ladungsfähige Anschrift von Telegram übermittelt. Damit ist die Hoffnung gestiegen, dass es doch zu einem persönlichen Kontakt kommen könnte. Allerdings wollten sich bislang weder Telegram noch Apple zu diesem Thema äußern. Waterdrop ist das erfolgreichste DHDL Startup aller Zeiten. Das österreichische Startup Waterdrop verkauft kleine zuckerfreie Brausetabs, mit denen herkömmliches Leitungswasser geschmacksveredelt wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das 2016 gegründete Unternehmen damit einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro erzielen. Jetzt folgte die nächste Finanzierungsrunde, angeführt von Temasek, dem Staatsfonds aus Singapur. Im Rahmen dieser Runde kamen insgesamt 60 Millionen Euro zusammen. Neben Sec beteiligten sich auch einige der Bestandsinvestoren, darunter Bitburger Ventures und Founders Future von Alexandre Arnaud. Waterdrop erreichte durch seinen Auftritt in der TV-Show »Die Höhle der Löwen« größere Bekanntheit. Damals investierte die Familienunternehmerin Dagmar Wörl 500.000 Euro und erhielt im Gegenzug 6,25 Prozent der Firmenanteile. VerL hat sich auch an der aktuellen Runde beteiligt.
2: One of the things that Spotify wants to do that I agree with, is that at the beginning of these controversial podcasts, like specifically ones about COVID, is to put a disclaimer and say that you should speak with your physician and that these people and the opinions that they express are contrary to the opinions of uh, the consensus of experts, which I think is very important.
1: Joe Rogan entschuldigt sich bei Spotify. Podcast-Host Joe Rogan hat seine eigene Antwort auf die von ihm losgetretene Kontroverse veröffentlicht. In einem auf Instagram hochgeladenen Video entschuldigt er sich bei Spotify für die Gegenreaktion, die dazu führte, dass Neil Young, Joni Mitchell und andere Künstler ihre Musik von der Plattform entfernten. Auch ergänzte er, er werde sich mehr bemühen, Leute mit anderen Meinungen zu Wort kommen zu lassen, verteidigte aber auch seine Entscheidung, kontroverse Gäste einzuladen. Aussagen von zwei seiner umstrittensten Gäste im Zusammenhang mit Covid-19 hatten dazu geführt, dass eine Gruppe von über 1000 Ärzten, Krankenschwestern, Wissenschaftlern und Pädagogen einen offenen Brief an Spotify verfasst hatten, in dem sie das Unternehmen aufforderten, mögliche Fehlinformationen klar zu kennzeichnen. Grinder verschwindet in China aus den App-Stores. Die Dating-App für homosexuelle Grinder ist aus den chinesischen App-Stores verschwunden und zwar sowohl aus den Apple-App-Stores als auch aus den Android-App-Stores. Hintergrund dürfte die Ankündigung der chinesischen Regierung sein, härter gegen Inhalte vorzugehen, die in China als kontrovers angesehen werden. Dazu zählt in China auch Homosexualität. Eine interessante Randnotiz ist auch, dass Grinder jahrelang dem chinesischen Unternehmen Beijing Kunlun Tech Co. gehörte, bevor es 2020 an US-Investoren verkauft wurde. Weder Grinder noch Apple haben die Vorgänge bislang kommentiert. Nike sucht einen Chef fürs Metaverse der Sportartikelhersteller Nike macht ernst und sucht in einer neuen Stellenausschreibung einen Director of Metaverse Engineering. Dabei geht es um eine Metaverse-Expertin oder einen Metaverse-Experten, der oder die sich für die Entwicklung von schnellen End-to-End-Konzeptnachweisen, Prototypen und Produkten von Metaverse-Software und Gerätelösungen verantwortlich zeichnen soll. Kenntnisse zu Technologien wie dem Web 3.0, Spatial Web, NFTs und DLT sind ausdrücklich erwünscht. Klage wegen sexueller Belästigung im Metaversum. Die 43-jährige Britin Nina Jane Pettel hat sich in einem Interview mit The Mail öffentlich über massive sexuelle Belästigungen in Facebooks Metaversum Horizon Venue beklagt. Nur eine Minute nach ihrem Beitreten hätten die Belästigungen durch drei bis vier männliche Avatare begonnen, die den Körper ihres Charakters unsittlich berührt und sexuelle Kommentare gemacht hätten. Seit dem Vorfall leide sie an einer Angststörung. Ein Sprecher Metas gab auf Rückfrage an, dass die Sicherheitsfeatures nicht aktiviert waren oder nicht schnell genug genutzt wurden. Man sei bemüht, dass alle in Horizon Venues eine positive Erfahrung haben.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten:
1: Der Bilderdienst Pinterest hat ein neues Augmented Reality Tool namens Try On for Home Decor vorgestellt mit dem Nutzer Möbel probeweise in der eigenen Wohnung platzieren können. Geeignete Möbelstücke sind an einem Pin zu erkennen und mit der Funktion In deinem Raumtesten versehen. Wie der Spiegel berichtet, will Twitter vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen eine Neuerung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes klagen. Dabei wolle man sich gegen die Verpflichtung wehren, Daten von mutmaßlichen Straftätern an das Bundeskriminalamt BKA melden zu müssen. Diese Regelung greift ab dem 1. Februar 2022. Die USA sind alarmiert, denn offenbar warf der chinesische Satellit Qijian-21 einen US-Satelliten aus der Umlaufbahn und zwar mit einem Greifarm. Obwohl der US-Satellit inaktiv gewesen ist, befürchten die USA nun eine militärische Nutzung der Technologie. Amazon und das European Institute of Innovation and Technology haben den Start des Amazon Launchpad Sustainability Accelerators bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein zwölfwöchiges, maßgeschneidertes Programm für innovative Startups, die nachhaltige Produkte entwickeln und schnell wachsen möchten. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen. Ursprünglich sollte am vergangenen Sonntag eine Falcon 9-Rakete von SpaceX vom Raketenstartgelände Cape Canaveral abheben und dabei einen italienischen Erdbeobachtungssatelliten ins All befördern. Die Mission musste aber 30 Sekunden vor dem Start abgebrochen werden, da sich ein Kreuzfahrtschiff in der Gefahrenzone vor der Küste Floridas befunden hatte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 1. Februar 2022.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Also, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo, Martin.
0: Hallo, Jan. Schön wieder da zu sein
2: freue mich auch sehr und ich freue mich auf ein tolles Gespräch das ist ja wieder mal so dein Home Turf glaube ich aber ja bevor wir loslegen vielleicht ich bin über euch gestolpert in der letzten Zeit Martin äh, zweimal sogar
0: ja tatsächlich also wir bei uns kommen jetzt mehrere Finanzierungsrunden werden in der Presse äh, bekannt gegeben äh, wie das so ist äh, dass das allermeiste ist, ist ist bei uns eigentlich Ende letzten Jahres passiert und kommt mit etwas Verzug in die Presse äh, wir haben vor kurzem eine Series B bei Planradar bekannt gegeben, die 60 Millionen Euro groß war. Wir haben eine Seed-Series bei Origin bekannt gegeben, die wir zusammen mit unseren Nachbarn, die die Straße runter sitzen, <lacht> Project A gemacht haben. Und wir werden auch äh, ja, später diese Woche nochmal in der Presse sein mit einem anderen äh, Portfoliounternehmen, äh, das das, das Follow-on-Funding geraced hat. Äh, das heißt, ja, wir sind, wir sind gut beschäftigt und, und wir freuen uns natürlich in erster Linie positive News teilen zu können.
2: Ja, äh, klingt spannend. Vielleicht bei den beiden nochmal kurz, äh, vielleicht auch mit der Brücke auch zu euch. Das sind zwei sehr unterschiedliche Themen, auch zwei sehr un unterschiedliche Stages. Ne? Das heißt, also da seid ihr relativ breit aufgestellt demnach.
0: Genau, das stimmt. Die große Gemeinsamkeit ist natürlich, dass wir bei beiden Unternehmen der allererste Investor waren. Origin haben wir unser erstes Investment vor etwa zwei Jahren gemacht. Da haben wir tatsächlich in einen Solo-Gründer investiert auf einen Prototypen, äh, den, den Eli äh, ein wirklich ganz, ganz außergewöhnlicher Gründe. Bei Planradar haben wir in das Team vor, ich glaube, mittlerweile fünf Jahren investiert, wenn nicht sogar sechs. Das war noch, bevor ich bei Cavery war. Aber da waren wir auch der allererste Investor. Und wie ich schon immer wieder, wie wir immer wieder anmerken, und ich das auch, auch öfter in, in dem Podcast hier erwähne, ist für uns ist die, ist die langfristige Partnerschaft. Super, super wichtig und, und wir, wir unterstützen, äh, unsere Unternehmen über den gesamten Lifecycle hinweg und, und, und möchten natürlich auch weiterhin investieren. Und ich glaube, Planradar ist, ist, ist dort ein schönes, schönes Beispiel, ja, dass wir eben mit einer 60-Millionen-Runde noch, noch mitziehen und, und eben genauso aktiv und begeistert dabei sind und, und gucken, dass wir den Unternehmern äh, helfen können, genauso wie, wie bei der Gründung.
2: Und wo kribbelt es bei dir momentan? Was, was sind so die Themen, mit denen man sich bei dir melden darf?
0: Also ich glaube bei uns, bei Cavalry, wir, wir sind sehr breit aufgestellt. Ähm, wir suchen immer nach außergewöhnlichen Gründern, die, die versuchen, ein, einen großen Markt auf links zu krempeln, ja, die einen Pain-Point erkannt haben, die eine Technologie haben, die äh, ja, tatsächlich etwas, etwas bewegt. Oft ist es auch eigentlich, in Anführungsstrichen, nur ein, Geschäftsmodell. Wir sind sehr gerne der allererste äh, Investor im Cap-Table eines Unternehmens, zumindest der erste Fonds, gelegentlich auch mal der, der, der zweite oder dritte, aber wir versuchen ähm, der erste zu sein und thematisch sind wir sehr breit aufgestellt. Was uns wichtig ist, ist, dass der Kernwert des Unternehmens über Software und oder Daten generiert wird und das äh, interpretieren wir aber relativ weitläufig.
2: Dann ist das vielleicht eine gute Brücke jetzt zu unserem Thema von heute. Ich finde den Namen ja super, Martin, muss ich sagen.
0: Ja, genau tatsächlich. Und ich wollte äh, heute mal über das Unternehmen Penny Lane aus Paris sprechen. Ähm, und zwar Penny Lane wurde vor knapp zwei Jahren gegründet und wir sprechen heute kurz über das Thema, weil sie gerade eine äh, 50 Millionen Euro Series B Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben haben. Insgesamt hat das Unternehmen äh, laut Crunchbase fast 70 Millionen Euro aufgenommen innerhalb der zwei Jahre seit Gründung. Das heißt, das ist wirklich ein ein nicht unbeachtliches Tempo für eine, sag ich mal, reine b 2 b saas lösung Die Runde äh, wird angeführt vom wirklich sehr prominenten Investor Sequoia, äh, gemeinsam mit Global Founders Capital und äh, dem französischen Fonds Partec. Ähm, interessanterweise sind alle drei Bestandsinvestoren und haben auch knapp vor einem Jahr in die 15 Millionen Euro große Series A des Unternehmens investiert. Das heißt, es handelt sich hier um eine interne Finanzierungsrunde. Was macht Penny Lane? Penny Lane bietet eine B2B SaaS-Plattform an, welche sich an Startups und KMUs richtet und das Ziel hat, quasi das Betriebssystem für die Finanzen des Unternehmens zu werden. Dafür arbeitet Penny Lane eng mit Buchhaltungsbetrieben zusammen und sorgt dafür, dass der Austausch zwischen den Buchhaltern und ihren jeweiligen Mandanten zum Großteil auf der Penny Lane software plattform stattfindet. Ähm, hier geht es sehr viel um, um Integration, ja, das heißt Integration in, in die äh, Bankkonten, die PSPs, also Payment Provider, so etwas wie Stripe, äh, verschiedene Debitorenmanagement-Softwares. Ähm, und es geht einfach darum, möglichst automatisiert die Daten in das System zu bekommen und sie auch richtig zu strukturieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil selbst wenn man mit einer fortschrittlichen, sag ich mal, Software wie Stripe arbeitet, ist oft der Export alles andere als selbsterklärend, insbesondere wenn man äh, die Steuereinzeln ausweisen muss, wenn Dinge zurückgebucht werden, ist es, ist es teilweise sehr, sehr schwierig, die Dinge äh, einander zuzuordnen. Ja, die größere Idee hinter Penny Lane ist, dass äh, in dem Moment, in dem man diese strukturierten Daten alle erstmal ins System bekommen hat, hat man, wie man auf Englisch sagt, eine Single Source of Truth und darauf kann man dann Cashflow Management betreiben, Planung betreiben, Analysen betreiben und danach auch On top dessen wahrscheinlich weitere Produkte anbieten in erster Linie Finanzprodukte beispielsweise wie Kredite Revenue Based Financing oder oder ähnliches. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass das langfristig einzig eine eine reine sage ich mal Softwarelösung sein wird
2: was ich total interessant finde sie, ähm, du hast gesagt Buchhaltungsunternehmen oder oder äh, ja ja doch Buchhalter sind das eigentlich ne aber sie arbeiten auch mit Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammen und darüber holen sie sich unglaublich viele Kunden ne das hat sich total verändert bei ihnen ich glaube die sind eigentlich von einem B2B äh, hin zu einem B2B2C Modell gewandert ne kann das sein
0: genau das stimmt und, und ich glaube das ist das ist eben das Interessante ähm, wenn wir uns wirklich super viele Unternehmen eben sage ich mal KMU-Finanzbereich anschauen, wie beispielsweise die, die Mosses oder die Unis oder viele dieser ganzen Corporate, sage ich mal, Kreditkarten, dann ist auch hier, glaube ich, die, die ganz, ganz langfristige Vision, eben so eine Art finanzielles Betriebssystem für diese Unternehmen zu werden. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass man, wenn man eine Zehn-Jahres-Brille ähm, aufhat, ja, diese Unternehmen alle in eine sehr stark ähnliche Richtung gehen und es dort große Überschneidungen gibt. Jetzt von heute aus gucken wir, wer hat den schnellsten Weg eigentlich dahin. Ähm, und die einen wählen eben eine Kreditkarte beispielsweise mit Cashback und die anderen sagen, naja, wenn ich den Wirtschaftsprüfer an Bord habe, wenn ich den Buchhalter mit an Bord habe, äh, dann habe ich dieses quasi trojanische Pferd direkt in die, in die Führungsetage und ich, ich, ich komme und biete als erstes eine große Zeitersparnis, weil Abrechnung ist etwas, was oft... Äh, nicht outgesourced werden kann von der Geschäftsführung oder nicht komplett ganz outgesourced werden kann. Und das ist etwas, was ja den wenigsten äh, Spaß macht in dieser Position. Das ist so das Letzte, was liegen bleibt und gerne mal am Freitagabend oder am Wochenende erledigt wird. Und wenn man hier eine Arbeit von, sage ich mal, 20 Stunden im Monat auf, auf zwei Stunden reduzieren kann, dann äh, hat man schon mal die Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn man die Aufmerksamkeit hat und eben die Datenlage kontrolliert, kann man eben darauf dann, all diese vorher genannten Analysetools und dann auch Möglichkeiten für weitere Finanzprodukte relativ gut im Kontext eben anbieten
2: finde ich hochinteressant, was du sagst, Martin, weil ähm, ich finde, das ist ja das Ganze gleicht ja so ein bisschen so ein Strategiespiel, ne? Und wer kommt von welcher Seite mit den besten mit den besten Waffen um die Ecke? Und deswegen jetzt hier mal die Frage, wenn jetzt so ein Moss oder oder Konto oder wie sie alle heißen ähm, oder oder Pleo ist ja auch so, so ein so ein Beispiel, wenn die jetzt mit ihrer Kreditkarte kommen und und sich dort etablieren, jetzt hast du auf der anderen Seite hier so ein so ein Penny Lane, die über das Betriebssystem schon kommen und die Wirtschaftsprüfer unter sich vereinigt haben und und zu den Kunden zählen. Wer hat denn hinterher die leichteren Möglichkeiten, das jeweils das Geschäftsfeld vom jeweils anderen zu übernehmen?
0: Das ist wirklich super interessant. Ja. Ich glaube, beide Bereiche an sich sind schon mal noch mal deutlich größer, als sie es sind. Ja. Aber dass eben diese Anbieter sich mittelfristig versuchen, so ein bisschen auf den Füßen rumzutreten und sich eben die die immer mehr überschneiden, sind, sind klar. Und und das ist interessant. Ja, ich. Ich kann mir vorstellen, dass das auf der einen Seite man natürlich sagt, naja, wenn alle Mitarbeiter zum Beispiel eben meine Kreditkarte nutzen und es gewohnt sind, mit dieser Software ihre Belege hochzuladen, dann bin ich hier in einer super sticky Position. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch sagen, naja, das finanzielle Kontrollzentrum des Unternehmens, dort wo die Geschäftsführung reinschaut, ist deutlich, deutlich wertvoller. Ich glaube, beide können ihre Nischen relativ gut, sage ich mal, verteidigen, aber es wird Interessant zu sehen, ähm, wer besser in den Bereich des anderen vorstoßen kann. Und äh, ich glaube, nah an der Geschäftsführung zu sein, ist hier eine eine wirklich sehr, sehr interessante strategische Richtung. Andererseits äh, glaube ich auch, dass es schwierig sein wird, eben mit einem mit, mit einem Penny Lane Ansatz so schnell zu wachsen, wie beispielsweise mit dem Ansatz von, von einem Most, die ja deutlich, deutlich aggressiver ist, ähm, aggressivere Wachstumsstrategie fahren. Also es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie es am Ende ausgeht. Am Ende ist natürlich auch nicht nur Platzverein und es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis sich die, diese, die Wertschöpfungsketten, sage ich mal, vollkommen abdecken. Ja, aber es ist klar, dass es, dass es in, Richtung, in Richtung einer stärkeren Konvergenz geht, als, sie, als wir sie heute haben.
2: Aber es ist auch interessant, ne, wie holistisch und, und ganzheitlich man dann auch jetzt mal so ein Moss oder ein Konto und so ihre Strategie schon betrachten müssen. Also wie weit in die Zukunft man das schon sehen muss, weil ja jetzt eben hier so ganz andere Modelle mit aber trotzdem der gleichen Zielgruppe um die Ecke kommen, die dann irgendwann gefährlich werden könnten.
0: Ja, natürlich. Ich, ich glaube, was, was natürlich, ähm, sage ich mal, Venture-Investoren hier dann doch ein bisschen, ähm, bisschen ruhiger schlafen lässt, ist, dass wir es hier mit einem unglaublich riesigen Markt zu tun haben. Ähm, und der Feind ist tatsächlich immer noch äh, Papier und Stift oder klassische Banken und alles drumherum. Ja. Das heißt, wir sind erst einmal in der, in der Ver Verdrängung anderer Softwares oder von gar keiner Software. Und insofern, glaube ich, können wir hier mehrere Startups finden, die sehr, sehr viele Jobs schaffen, die die Gründer sehr glücklich machen, die die Investoren sehr glücklich machen, bevor wir in einem, sage ich mal, Szenario landen, wo es einen, einen Verdrängungskampf eben zwischen diesen Startups gibt.
2: In dem TechCrunch-Artikel, den wir, glaube ich, beide gelesen haben, war auch Sage genannt. Ne? Oder ich glaube, so werden sie ausgesprochen. Also so, so ein bisschen, ich würde mal fast sagen, so ein bisschen äh, die vorhergehende Generation von Buchhaltungstools. Aber in dem Kontext hatte ich mich auch gefragt, ob vielleicht so ein, ich weiß nicht, so ein Saf-Desk oder so ein bisschen Sorge haben muss, dass jetzt hier eben vielleicht ein ausgereifteres und vor allem weiß gar nicht, besser finanziert ist, ich weiß gar nicht, was Seftes was eingesammelt hat äh, in Summe, aber äh, möglicherweise eben ausgereifteres Konzept äh, um die Ecke kommt. Also siehst du solche, sag mal, so Single-Lösungen auch ein bisschen dann im äh, Under-Attack oder im Angriff?
0: Ich glaube, es wird, es wird am Ende darauf ankommen, wer insgesamt das bessere Produkt baut ähm, und wie einfach es auch ist, für Kunden zu wechseln. Ja, wenn jetzt jemand bei Seftes ist und von mir aus ist ein Penny Lane etwas besseres Produkt, so scheinen doch diese Sachen sehr, sehr tief eingegraben zu sein in die Art und Weise, wie einfach Prozesse intern verlaufen. ja Steige ich von quasi keiner Software oder einer sehr, sehr alten Software um auf die einer Startups, ja, aber wechsle ich dann von Startup zu Startup, ist auch wiederum nicht klar. ja Das ist ja immer das, das, alte, das alte Zitat, ja, es gibt in Software zwei Arten Geld zu verdienen. Uh, Bundling und Unbundling, ja. Hier sind wir ganz klar im Bundling-Zyklus. Nur halt wird, bundeln halt alle von, von verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass das oft die Allermeisten gar nicht erst hinbekommen, uh, weil, weil einfach die, die, die Produkthürde unglaublich hoch ist, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Das heißt, es ist, glaube ich, wirklich für, für einen Betrachter von außen oder für jemanden, der sich langfristig mit mit Venture auseinandersetzen möchte oder mit Startups, ein Bereich, der der allein, sage ich mal, aus Wettbewerbsperspektive unglaublich interessant zu betrachten ist.
2: Und dann vielleicht noch zum Schluss jetzt kurz die geografische Frage. Wahrscheinlich sind jetzt solche Konzepte auch vielleicht mal im Vergleich zu einem MOSS oder vielleicht auch, weiß nicht, zu normalen SaaS-Tools oder sowas, relativ schwer geografisch zu expandieren. Ne? Da musst du wahrscheinlich relativ stark dir die jeweiligen Regularien und, und Eigenheiten des lokalen Marktes angucken.
0: Ne? Ja, genau. Also ich meine, wir haben in Deutschland der, der Platzhirsch, der, was diese Kategorie angeht, ist beispielsweise DATEV. Die sind in, in Frankreich deutlich weniger, wenn ich nicht glaube, sogar gar nicht vertreten. Das heißt, ich glaube, wenn man in einen europäischen anderen europäischen Markt äh, vorstoßen möchte, braucht das schon ein, ein signifikantes Investment ins Produkt und eine regionale Anpassung. Ich glaube aber, der Markt hier ist auch groß genug und die Investoren, die beteiligt sind, sind groß genug, dass sie gerne auch mal einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen und zu sagen, wir, wir, wir erobern jetzt die Dachregion oder den deutschen Markt, weil es uns das hergibt. Ja. Aber eben, weil das keine Lösung ist, die man ohne weiteres in eine andere, sage ich mal, Geografie transplantieren kann, ähm, glaube ich auch sehr, sehr stark, dass eben hier der vertikale Ansatz äh, in der Strategie eine, eine wirklich ja, wichtige Bedeutung spielt, eben aus denselben Kunden, sage ich mal, mehr Umsatz zu generieren durch weitere Leistungen als diese gleiche Lösung einfach nur in der, in der ja, geografischen Fläche äh, weiter
2: anzubieten. Also ist ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Finde ich auch ein cooles Unternehmen. Die haben auch ein paar, der, 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 der Gründer ist irgendwie auf seine Art und Weise auch sehr charismatisch. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, das ist irgendwie ganz cool zu sehen. Und ich finde, wie gesagt, den Namen, also beim Namen kann man sich ja auch echt vertun. Aber in dem Fall finde ich für ein französisches Unternehmen einen super gewählter Namen. Der, der kann international in jedem Land der Welt funktionieren.
0: Hundertprozentig. Also das ist, das ist definitiv äh, eins der Unternehmen in Europa, auf dem man äh, auf dem man die ja, den Blick gerichtet haben muss. Ähm, ich glaube ohnehin, dass, dass ein Investment von Sequoia zieht sehr viel Aufmerksamkeit in sich, mit sich. Ja. Und eben diese interne Series B lässt auch darauf schließen wahrscheinlich, dass ähm, das Unternehmen seit, der, seit seit der letzten Finanzierungsrunde sehr, sehr stark gewachsen ist.
2: Ist das ein Signal dann hinterher auch im Markt, wenn man wenn man eine interne Runde macht? Weil ich äh, tatsächlich, ich hatte das jetzt gar nicht so überdacht, aber ähm, guckt man da als Außenstehender drauf und sagt, ach, da, die, die haben gar keinen reingelassen? Also ist das das Signal oder ist es eher, sie haben keinen gefunden?
0: Ja, also ich glaube, es gibt solche und solche äh, interne Runden. Ähm, diese, Ich glaube, in vielen, vielen Fällen sind interne Runden oft eher ein, ein Signal von, von nicht perfektem Timing, nennen wir es mal so, äh, dann trägt man diese Runden aber auch typischerweise nicht so sehr oder gar nicht in die Öffentlichkeit. Die passieren dann eher hinter geschlossenen Türen. Sequoia, ehrlich gesagt, glaube ich, hat das auf gut Deutsch nicht nötig. Selbst wenn ein Sequoia-Unternehmen nicht großartig gut funktioniert, glaube ich, gibt es einfach genug Investoren, die eine Sequoia-Company auch in ihrem Portfolio haben wollen. Das heißt... Ich glaube, wenn man schon mal eine Sequoia-Portfolio-Company hat und es läuft nicht so gut, hat man deutlich größere Chancen, von, von irgendwo Funding her zu zaubern auf einem Series-B-Level. Einfach, weil die Brand so stark ist. Und ja, ich glaube hier, wenn Sequoia quasi sehr, sehr öffentlich macht, dass sie, dass sie, dass sie die, die Runde preempten. Und auch wenn man schaut, die haben quasi ein ganzes Pitch-Deck von, von, von dem Unternehmen bei Business Insider hochgeladen. Dann haben die alles andere versucht, als das geheim zu halten. Und das hat schon, ja, das, das ist schon, schon eine kleine Demonstration der Stärke, würde ich sagen, und sehr selbstbewusst.
2: Und aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung jetzt, wenn man das bei anderen oder bei euren internen Ventures, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, lass uns eine interne Runde drehen und keinen Externer zunehmen. Ist das auch aus, aus eurer Sicht ein, ein sinnvoller Schritt oder kommt nicht durch einen externen, jetzt in dem Fall vielleicht ein Tiger Global oder ein Couture oder Softbank oder wer immer da noch einsteigen könnte, nicht nochmal eine neue Perspektive und eine neue Expertise an den Tisch?
0: Ich glaube, es ist so, so und so. Ja. Es ist immer auch eine Frage von Timing und es ist immer auch eine Frage von, von Preis. Ja. Wir, wir machen das nicht allzu selten, dass wir intern auch gerne einer Company die Chance geben, ein Jahr später ins Fundraising zu gehen oder sechs Monate später ins Fundraising zu gehen, weil wir an die Gründer glauben und weil wir sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und sehen, welche Meilensteine fallen werden innerhalb der nächsten Monate. Und das, das Upside ist ja nun mal asymmetrisch. Ja. Die die allerbesten Unternehmen im Markt können auf einem deutlich, deutlich höheren Multiple-Kapital äh, aufnehmen als, sage ich mal, das die, die nächste Klasse von Unternehmen darunter und entsprechend möchte man immer rausgehen in einer position, wo man wo man am ehesten sich eben zu so einem top unternehmen positionieren kann. Ähm, und ich glaube da braucht man wirklich viel vertrauen mit den mit den Investoren. man braucht einen, einen guten Austausch. Und man braucht eine langfristige Sicht. Ja. Und im Endeffekt, eine Fundraising-Strategie ist nichts anderes als eine Fundraising-Strategie. Ja. Ein gutes Unternehmen wird sich durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das etwas, wo alle an einem Strang ziehen müssen, um einfach das beste Ergebnis zu erzielen.
2: Und Fundraising lenkt ja auch immer ab, ne? Das heißt, wenn du jetzt sagst, man, man kommt in den sechs Monaten vielleicht, man kann sich auf äh, auf das Produkt konzentrieren und auf die auf die Expansion, ist ja vielleicht manchmal auch gesünder, weil dann die Gründer eben äh, nicht gebunden werden in irgendwelche Kapitalakquise-Gespräche.
0: Hundertprozentig. Also wir geben uns immer gut und gerne Mühe, dass das also sag ich mal, das Verhältnis von von Investorengespräch zu zu, zu Sheet möglichst niedrig ist. Ja. Das heißt, wir, wir, wir versuchen, unsere Portfoliounternehmen nicht sehr weit in der, in der Fläche, sage ich mal, im, im Markt herumlaufen zu lassen, weil Fundraising ist eben auch kein Selbstzweck, ähm, sondern wir wollen dort wirklich die, die am besten passenden Partner so ein bisschen vorauswählen, wirklich kurze, intensive Prozesse fahren, teilweise gar keine Prozesse, sodass ich eben die Unternehmer auf den Ausbau des, des Unternehmens fokussieren können und, und eben nicht die ganze Zeit, sage ich mal, nur mit Investoren Kaffee trinken gehen, weil das macht denen auch nicht so viel
2: Spaß. Nee, super Martin. Also das war jetzt nochmal ein kleiner Ausflug in die äh, Venture-Welt, aber vielen, vielen Dank, war hochspannend, finde ich. Danke, dass du da warst und ich, ich, ich sag mal, das war's für heute, ne oder haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Nein, das war's. Ähm, super und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch an. Danke. Werbung.
2: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber wie gesagt, nicht vergessen, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Oliver Lehmann, dem General Manager von Mindspace hier in Deutschland. Und da sprechen wir über den Coworking-Markt und wir sprechen über eine 72 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Und dann um 16 Uhr, wie vorhin ausführlich angekündigt, Paul Morgenthaler, Partner von Commerz Ventures in Frankfurt. Die erste Folge im Rahmen unserer Reihe VC-Talks. Wir stellen mal mindestens in diesem Jahr 50 VCs vor aus der deutschen Startup-Szene. Und wie gesagt, den Auftakt macht ganz tapfer Paul Morgenthaler von Commerz Ventures. Ist ein tolles Gespräch geworden, lohnt sich wirklich reinzuhören. Und ansonsten noch mal kurz der Hinweis, ab sofort heißt unser Partner für die letzte Frage in unseren Gesprächen Sestrify. Am Konzept ändert sich nichts, wir sprechen weiter über Tooltips aber wir freuen uns natürlich ganz toll, dass Sestrify jetzt an Bord ist und mit uns diese ja wirklich erfolgreiche Reihe fortsetzt. So, also bis nachher hoffentlich und falls nicht, euch einen wunderschönen Tag und aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.